0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, quem está falando é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Hoje vamos receber a professora Alessandra Beber Castilho, que é graduada em Relações Internacionais pela UNESP Campos de Franca, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atualmente é doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da USP. Primeiramente eu vou agradecer à Universidade Católica de Santos por nos ceder o seu estúdio de rádio, e este programa está na mesa de som Rodrigo Pereira. Muito obrigado, Rodrigo, por esse trabalho. E conta com a edição do Talking Cast. Alessandra, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado esse convite para gravar o Historicidade.
1: É, obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo.
0: É, foi um prazer te receber mesmo. E a gente tá aí combinando para bater esse papo. Nessa segunda temporada do Historicidade, que é diretamente aí em podcast num ambiente que é diferente, Sim. né? É, a Alessandra foi convidada para bater um papo hoje conosco sobre a história da política externa relativamente recente aí, especialmente no período da ditadura civil-militar, que é o tema que ela vem se debruçando no doutorado. Alessandra, é, hoje é praticamente um consenso né, entre a literatura especializada que não dá para desassociar o contexto externo do contexto interno e vice-versa, né? A nossa política ela vai ter uma influência direta né, do do cenário internacional e a nossa política interna, obviamente, vai nos direcionar a tomar atitudes externas né, sobre isso. E você, há muito tempo, vem trabalhando com isso, né, especialmente sobre a questão da política externa, a história da política externa, em períodos de governos autoritários na América do Sul, como no caso do Chile, que foi o seu trabalho de mestrado, correto? É,
1: sim. Na verdade, eu estudei o envolvimento do Ministério das Relações Exteriores. Inicialmente, queria estudar no mestrado. meu projeto inicial foi estudar o envolvimento do Itamaraty no golpe que derrubou o Salvador Allende e instituiu a ditadura de Augusto Pinochet por uma questão de acesso às fontes, né, que é sempre... Hum. Uma dificuldade, eu acabei me voltando, é, aproveitando a abertura de alguns arquivos que foram liberados graças à Comissão Nacional da Verdade, sobre o, a ação do Itamaraty monitorar os é, exilados políticos brasileiros que viviam no Chile naquela época, né? Depois de 68, houve quase uma diáspora de militantes brasileiros para o Chile que se envolveram muito na campanha de Salvador Allende,
0: né? Ah, sim, tem pessoas famosas como o Fernando Henrique Cardoso, sim. o José Serra, que foram exilados lá, e acho que esse critério envolveu a Operação Condor, né?
1: É, opera, é tanto o José Serra quanto o Fernando Henrique, eles... É, foram exilados num período anterior, né? eles foram para o Chile, se não me engano, em 64, logo depois do golpe. Em 68, a gente vê uma segunda leva de exilados é, brasileiros, muitos estudantes, muitos operários, muitos militantes da esquerda católica que vão para o Chile depois do AI-5. Uhum. E vem no Chile uma esperança de continuar a luta, inclusive uma luta pela revolução, pensando em todo o projeto da unidade popular é, do Allende. Nesse caso, é bastante interessante, porque a gente vê a nomeação de uma figura bastante conservadora do Itamaraty, que é o Antônio Cândido da Câmara Canto, para ser embaixador do Brasil no Chile, né? embaixador do Brasil em Santiago, e ele é... Considerado por alguns pesquisadores, existe até uma uma ideia bastante difundida que ele seria o quarto membro da junta que derrubou o Allende, que ele, inclusive, é, abriu um champanhe na Embaixada Brasileira e disse que vencemos quando o Allende foi derrubado. É, quem fala muito sobre isso é o Muniz Bandeira, no livro dele, sobre a, o governo de Allende e o golpe de 73, que se chama A Fórmula para o Caos, que é um livro muito interessante. Uhum. com bastante uso de fontes primárias né?
0: esse livro até relançado recentemente né? ele tem uma edição nova se não me engano, da editora Record, tá bem caprichada a edição até uma revisão na, na uhum. introdução que ele tinha feito, e é bem interessante. Então, é, nesse caso, né, você seguiu a mesma linha de pensar o envolvimento do Itamaraty e, consequentemente, da política externa brasileira, ainda com os militares. E, e acho que ninguém melhor do que você para falar o que você está estudando agora uhum. no projeto de doutorado.
1: A minha pesquisa de mestrado ela trouxe, ela me chamou a atenção para algo muito que, para mim, era muito relevante, mas que dado o período curto que a gente tem para fazer uma para escrever uma dissertação, não daria tempo para eu perseguir esse objetivo, que é a relação é, burocrática mesmo entre o Itamaraty e as Forças Armadas nesse período. Porque o que a gente percebe, olhando outros, comparando o Itamaraty com outros ministérios civis, é que o Itamaraty teve uma interferência muito baixa dos militares. Isso não é comum em outros governos autoritários, como é o caso da Argentina, em que A ditadura, a junta militar, depois o golpe de 76, fez quase que uma limpa na chancelaria argentina. E aqui no Brasil, os diplomatas mantiveram uma relativa autonomia. E aí, eu comecei a me perguntar por quê? né? (risos) Por que esse grau de autonomia? A gente tem um discurso oficial que diz que o Itamaraty, por ser um corpo, uma instituição que é considerada uma das instituições elite do do funcionalismo público estatal teria oficiais muito bem preparados e você tem todo um discurso da política externa de que ela, da política externa, eu quero dizer do Ministério das Relações Exteriores que os diplomatas fazem política de Estado e não de governo então eles não se deixam contaminar por preferências ideológicas e tentam fazer com que o contexto interno Influencia o mínimo possível a formulação da política externa. É um discurso que começou a ser desconstruído nos últimos, nos últimos
0: anos. É, porque é difícil imaginar que você vai ter a própria escolha do ministro, que vai, de certa forma, direcionar né, o Instituto Rio Branco, que não está ileso, é uhum. uma instituição pública, embora tenha gosto de autonomia, seja uma autarquia. Mas você vai ter linhagens ali, pessoas que vão ser subir né, nos cargos ser indicados para as melhores ou para as mais influentes embaixadas que vão ter, acredito que automaticamente uma boa visão de quem está no poder
1: é, interessante olhar como, na ditadura, por exemplo, em 66 é criado o Centro de Informações do Exterior, que é o CIEX, que dentro do quadro dos é, do Centro de Informação, ele tinha as mesmas prerrogativas, se não as mesmas prerrogativas, o mesmo grau de importância que o Centro de Informações do Exército, o Centro de Informações da Marinha, o CENIMAR, o CISA, que é o Centro de Informações da Aeronáutica, então uhum. é um Ministério Civil com o um centro de informações que se reportava diretamente para o presidente da república, como esses outros ministérios, não só o Itamaraty, o Ministério da Justiça também, mas como a minha pesquisa foca é o Itamaraty, você vê que o CIEX tinha uma importância muito grande para o sistema de informações, né? para o sistema que tinha sido fundado pelo Gouberido, Couto e Silva, pelo SNI, então uhum. o Itamaraty acabou gozando de muita autonomia de muita... Relevância nesse caso, né? Você ter o um Ministério Civil sendo colocado para par com os ministérios militares significa que tem alguma coisa acontecendo aí, né? Uhum.
0: E no seu mestrado, isso já tinha aparecido, esses indícios? Eu, ou você tá, foi agora, durante a pesquisa de doutorado, que é, você começou a, a, a perceber a participação desse centro né, e dessa inteligência, vamos chamar uhum. assim, do próprio, do próprio Itamaraty?
1: Não, foi, a partir do, foi a partir do mestrado, a partir do, da leitura da Comissão Nacional da Ver, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que tem dois capítulos dedicados à repressão política no exterior. É um capítulo sobre o CIEX e outro capítulo, se não me engano, sobre a Operação Condor. É, porque a Operação Condor ela surge em 1975 uhum. e ela é idealizada pelo Manuel Contreiras, que é o chefe da DINA, que é a polícia secreta, agência secreta do governo Pinochet. Houve uma o Brasil não participou tão diretamente, mas ajudou a constituir. E houve reuniões da da Operação Condor aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no final dos anos 70, início dos anos 80. Quem fala sobre isso é o depoimento do Cláudio Guerra, Memórias de uma Guerra Suja. Ele era um policial civil que atuou, né, no submundo do Regime militar, ele lidava com as questões de... Ele era o escolhido para matar os presos políticos. né? Ele trabalhava, se não me engano, no DOPS. Não tenho certeza dessa informação, faz um tempinho que eu li o livro. Mas tem um capítulo em que ele fala de uma reunião que ele esteve presente da Operação Condor com membros da CIA, inclusive aqui no Rio de Janeiro.
0: E aí você falando da, da Operação Condor, eu até me adiantei lá no começo, né, que você estava, é, 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 obviamente que é posterior ao golpe, né, o Pinochet tipo, chega no poder no Chile, porque é, para quem é nosso ouvinte que talvez não saiba o que a gente está falando, a Operação Condor foi orquestrada pelas ditaduras de Brasil, Chile, se eu não me engano da Bolívia também estava tá envolvida, mas aí não tem certeza, Paraguai. Paraguai, Argentina, o Chile, Brasil para uma perseguição sistemática né? ou para prender e pegar os presos políticos. Para quem acha que não existiu, que isso é a teoria da conspiração, se um dia tiver a oportunidade de ir a Santiago, eu recomendo que visite o Museu de Direitos Humanos, porque tem uma sessão do, deste museu que tem os documentos expostos. Né? Inclusive, tem até, eu recomendo que faça o tour pelo museu, a experiência do museu, usando o AudioGuide, que tem em português também, e tem toda uma fala, hum. longa fala mostrando a documentação dessa operação Condor, né? O Condor, se a gente falar mais aí pro, pro portuguesado. né? E é bem interessante que esse período inicial, né, da ditadura civil-militar no Brasil e é bem bacana que a tua fala vai mostrando isso, né? Como é que é uma instituição civil, liderada por civis, que teve aparentemente, e é isso que você vai tentar responder mais à frente, né? É, pouca ingerência dos militares de forma direta, quer dizer, não é nenhum militar que assume o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, então são civis que continuam, civis de carreira, também são altos funcionários públicos, né? E aí com algumas indicações políticas ao longo do tempo, né? obviamente que também há essa questão. Como é que eles também tiveram nesse aparelho de poder, né? Fizeram parte aí deste golpe. E aí, com, logo no começo, a gente começou a conversar, né? Eu levantei uma bola. Dizendo sobre a questão externa que influencia a política interna. A gente pode dizer que entre 1945 e 1964, o Brasil viveu uma democracia extremamente pungente, conturbadíssima, né, com diferentes atores sociais atuando, quer dizer, os sindicatos livres das influências diretas do Estado, pela primeira vez organizações de trabalhadores independentes partidos mais conservadores, partidos mais à esquerda, lideranças trabalhistas como o João Goulart, o Papa Brizola, é, extremamente importantes, a volta do Prestes, atuando politicamente também, e a gente sabe que esse período aí pós-segunda guerra mundial era também o período da Guerra Fria, né? e na América Latina não interessava aos nossos vizinhos do norte, né, ao... ao Tio vamos colocar assim, né? a política externa americana, não pode demonizar, porque é uma política externa, eles têm interesses estratégicos na América do Sul, então dentro da América Latina, nisso sim não, né? dentro da América Latina, essa preocupação norte-americana dentro do papel que ele ocupava no cenário internacional, que era a outra potência ao lado da União Soviética, sua potência rival. E nesse sentido, a gente sabe que Houve aí, então o até abordamos isso na nossa trilogia sobre a ditadura civil militar, mas foi só bem pincelado sobre a influência americana no golpe de 64. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa influência externa, especialmente da influência norte-americana dos Estados Unidos no golpe de 64. Na minha pesquisa,
1: ela começa depois de 64, ela tem como marco inicial 64, uh, o início da ditadura, mas a gente pode. Dizer que sim, houve uma influência, embora, na minha opinião, a influência externa não foi tão determinante quanto os próprios mecanismos internos que levaram ao golpe de 64, mas é, é inegável que os Estados Unidos procuraram desestabilizar o o governo, principalmente o governo João Goulart, através e isso eu cito um estudo recente, que foi inclusive é objeto, foi objeto de pesquisa do meu orientador no um doutorado, que é o professor Felipe Loreiro, que é sobre o papel da Aliança para o Progresso na desestabilização do governo João Goulart. O que que você tem entre 61 e 64? O dinheiro da Aliança para o Progresso indo diretamente para aquilo que ele vai chamar de Ilhas de Sanidade, que eram os estados e os municípios governados por membros da oposição. oposição... Membros da sanidade, olha que (risos) nome. Ilhas de 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 Sanidade, sanidade, olha que nome, hein? Que eram os, os estados governados por membros da oposição ao. Governo Goulart, né, então ele, eu não lembro agora exatamente a quantia, mas havia um empréstimo que que seria liberado durante o governo Jânio Quadros para o Brasil, através da Aliança para o Progresso, que acaba sendo represado, né, você tem um estrangulamento de recursos que acabam sendo represados depois que o João Goulart assume o poder, e é interessante porque em 62 o Congresso americano ele passa uma emenda, que é a emenda Rickenlooper, logo depois da nacionalização feita pelo Brizola, no sul da ANFORP, da IT&T, proibindo a ajuda americana, ou limitando a ajuda americana aos países é, que nacionalizam as empresas estrangeiras, empresas estrangeiras, sem a compensação devida a essas empresas. Uhum. Essa emenda, inclusive, vai ser utilizada para cortar os fundos de ajuda americana que seriam enviados para o Chile durante o governo Salvador Allende depois da nacionalização das minas de cobre mas isso começou graças a essa é, iniciativa do Brizola de nacionalizar a Unfop e as subsidiárias gaúchas da Unfop da
0: IT&T. É, a gente pretende ter então uma discussão né de um, de um movimento nacionalista né bem um discurso nacionalista muito forte que também foi adotado pelas pelos trabalhistas e pelas esquerdas sul americanas isso é bem marcante, até hoje é é tônica, é pauta uhum. né, das narrativas é, de parcelas da esquerda sobre a nacionalização né, o desenvolvimento nacional, mas é bem interessante isso que está colocando, porque abre novas dimensões para a gente pensar exatamente essa influência interna externa essas relações aí do nossas locais com o global é. que a gente não consegue pensar isso do ponto de vista de política de Estado né, sem levar em conta as influências que tanto nós exercemos quanto são exercidas sobre nós do ponto de vista internacional. Lembrando de outra
1: outra questão, é que anda junto, né? a desestabilização, se a gente olhar os documentos, inclusive é bem interessante quem se interessa por documentos entrar no site do Departamento de Estado norte-americano, porque eles andam, aos poucos, liberando em PDF, digitalizados vários documentos sobre as relações Bra- Estados Unidos e América do Sul, alguns documentos especiais, relações Estados Unidos-Chile, Estados Unidos-Argentina, e para consulta pública, de graça, no site.
0: Nossa, que bacana, vai estar é. tá no, no link do post, tá bom, Vintes? E,
1: é. <risos> e aí, o que a gente vê, olhando esses documentos, e alguns autores do Menos Bandeira... fala sobre isso também bastante, porque ele pesquisou durante muito tempo as relações Brasil-Estados Unidos, é como os Estados Unidos, nessa época, eles agiam em duas frentes. De um lado, tinha essa desestabilização de governos, e de outro, que é o que a gente vê no Chile, de novo, no início da década de 60, uma tentativa de fomentar alguns governos de centro, como é o caso da democracia cristã no Chile, o governo do Eduardo Frei, na década de 60, que ganha recursos do governo americano, Para fomentar um um estado de bem-estar social, quase um welfare state no nos moldes americanos, um modelo de inclusão social para afastar, inclusive, as classes trabalhadoras do discurso, né, da sedução do discurso comunista, digamos assim, trazê-los próximos e mostrar como o capitalismo também reduz a desigualdade. Então, ele age em duas frentes, né? de um lado desestabilizando governos, mas, por outro, também financiando um certo modelo de estado de bem-estar social financiando alguns governos de centro em alguns países. Até, principalmente quando, nesses países, o, o centro teria mais vitória sobre um governo de esquerda, nas eleições, como era o caso do Chile, do uhum. que um governo conservador, por exemplo.
0: É, isso, isso é só uma hipótese. né? Obviamente que não a é gente é. tinha falado sobre isso, mas eu fiquei pensando, talvez, é uma hipótese, alguém souber que quiser depois participar dessa conversa com a gente, é interessante do caso colombiano, né? que não passou depois da década de 50 por uma ditadura militar, civil-militar, né, manteve isso ali numa, num estado democrático, talvez tenha tido uma influência, isso alguém, talvez seja um objeto para ser estudado é, ou verificado. Eu, eu não conheço, Sim.
1: eu sempre voltei minhas atenções para o Cone Sul, se alguém
0: se, é, alguém se volta
1: para as relações da região amazônica, né, da... Dos países da região amazônica, que é muito importante, que é muito pouco explorado ainda, né? Em termos de pesquisa, a gente se volta muito ainda para o Cone Sul, quando a gente fala das relações do Brasil com os outros países da América do Sul, façam meia-culpa, né? Quem sabe um dia tentar pesquisar.
0: É, não é. A região amazônica é um tema até para um outro programa, né? Para a gente pensar isso mesmo, né? São oito países, aquele conglomerado ali e outras é, fronteiras imensas, florestas, recursos naturais mas pra gente voltar ao que a gente estava falando recentemente me preparando para te entrevistar aqui é, eu li um artigo seu que você trabalha com a questão é, da própria do, a participação do Itamaraty no processo no modelo repressivo é, ...do governo brasileiro... ...é né? um artigo que você publicou em 2014... É, ...na qual você... E vai ter o link no post... A gente disponibiliza, se a Alessandra autorizar... ...para disponibilizar essa produção dela... É, ...na qual você vai tratar dessa questão... ...e me chamou a atenção... É, ...quando você fala... É, ...sobre a doutrina de segurança nacional... ...que é norte-americana... E que inspirou aqui né, a nossa tanto a política interna quanto a política externa brasileira, correto?
1: É, na verdade a doutrina de segurança nacional ela é produto brasileiro, né, um esforço de uma intelectualidade aqui brasileira. O, o que é inspirado nos Estados Unidos é o local onde ela é criada, que é a Escola Superior de Guerra, que é inspirada, sua construção remonta ao modelo dos War Colleges norte-americanos, onde vários... Havia um programa de intercâmbio a partir do início da Guerra Fria, em que vários oficiais latino-americanos iam para esses War Colleges. A gente tinha a gente mais famosa, a Escola das Américas, que fica no Panamá, para um intercâmbio entre as Forças Armadas e vários membros, se não me engano, Ernesto Guys e o Pinochet... É se não me engano, Videla, estiveram presentes, foram alunos do War College. Né? E depois da Segunda Guerra, a gente, é, a gente tem a criação da Escola Superior de Guerra aqui no Brasil em 1949, nesse modelo. E você tem alguns indícios de que no War College havia um... É, nesses War Colleges americanos, você tem uma, é, um ensino voltado para a disseminação de um anticomunismo muito grande, essa visão do inimigo, do apagamento das fronteiras, do grande inimigo seu um inimigo inimigo é, soviético, né? o perigo o perigo vermelho, isso vai influenciar muito a doutrina de segurança nacional e também a concepção de segurança da própria ditadura, que vai trabalhar aqui na América do Sul no conceito de fronteiras ideológicas, é quase como se não houvesse mais externos internos você precisa combater esse inimigo, o perigo comunista é, custa que custar.
0: É, até o comunismo Bandeira vai falar da questão do golpe de Estado como uma estratégia política, Sim. né? Isso vai acontecer na América do Sul inteira. Se assim, a gente pegar o Cone Sul, né, o atual Mercosul, né? Ali passou por isso. Como é que o Itamaraty atuou nisso? Assim? Porque você já conseguiu levantar? o que você poderia dizer pra gente é, no final das contas, ali, pra gente já meio que encaminhar? por uma conclusão dessa conversa, dessa participação aí do Itamaraty?
1: Bom, isso vai depender da minha pesquisa, da parte documental da minha pesquisa, eu ainda não iniciei, uhum. mas a gente tem alguns documentos é, que estão disponíveis no CPDOC. alguns pesquisadores, é, se não me engano, um pesquisador chamado João Henrique Roriz publicou um artigo ano passado falando sobre é, a posição do é, Itamaraty com relação a algumas questões de denúncias e violações de direitos humanos na década de 70, com base nos arquivos do ex-chanceler Azeredo da Silveira, que era o chanceler do governo Geisel. Uhum. Isso é uma hipótese, né, precisa ser confirmada, sim, sim. e que eu planejo que seja o estudo de caso da minha pesquisa, como o Itamaraty ele atuou de que forma, no exterior, para barrar ou não essas denúncias de violações de direitos humanos. Porque você percebe que... A gente percebe, olhando principalmente a literatura estrangeira, que o número de denúncias com relação ao Chile, à Argentina, nos órgãos internacionais, foi muito maior que o número de denúncias feitas aqui, feitas com relação ao Brasil. Isso é uma pesquisadora norte-americana na área de direitos humanos, que é a Catherine Sikling. Ela tem um livro sobre a política de direitos humanos nos Estados Unidos e América Latina. É muito mais Fujante, até porque, de fato, houve muito mais. O número de mortes, desaparecimentos no Chile e na Argentina, de fato, foram maiores que no Brasil, mas o impacto das denúncias, né? será que o Itamaraty ele mex... ele trabalhou para... Para amenizar essa Sim. imagem do né? então,
0: cenário internacional do Brasil?
1: Sim, isso é uma hipótese, e a hipótese seria o estudo de caso da minha pesquisa, que, eu... que aí, através de uma pesquisa documental eu vou tentar comprovar.
0: É, porque nós construímos nacionalmente, né? nós no sentido nação, uma imagem que nossa ditadura foi branda, né? foi uma ditadura mais suave comparada à ditadura chilena, pelo repressivo chileno, e no caso do Chile foi bem, bem mais militarizada nas instituições civis do que no Brasil, por exemplo, porque nas universidades... Você praticamente substituiu civis por militares, uhum. por exemplo, né? Ao ponto de deixar alunos e professores presos por tre- 90 dias num estádio de futebol. Né? Os massacres que aconteceram aí no Chile. E é bem interessante isso também. Que você falou ali da, meio só para a gente fazer uma reflexão final mesmo da Comissão da Verdade. Você também atuou como pesquisadora voluntária da UNI, não foi? Na Comissão é, da é, Verdade? É, houve
1: um projeto da UNI de se criar uma Comissão da, da Verdade da UNI. No fim, o que a gente fez foi compilar os estudantes universitários Estão no relatório, né? E fazer um perfil para cada um deles E eu eu ajudei nessa parte Li o relatório, compilei o o material Era uma equipe pequena, mas foi um trabalho bem, bem interessante Gostei de ter feito parte
0: Sim, né? porque nós que nós temos que... As comissões da verdade funcionaram muito bem nos nossos vizinhos, né? na Argentina, no Uruguai, mesmo na Bolívia. Né? não A gente tem aí alguns relatórios que foram publicados, né? da comissão russa ou que é francesa e que tem coisas inteiras importantes. E é uma coisa que nós não temos muitos memoriais disso, né para a gente entender o que foi. É uma ferida que já está aberta em nós, mas a gente não sabe o que causou essa ferida. Uhum. E essa ferida você tem problemas aí claros, provocados por esses, esse dia que durou 21 anos, que foi a ditadura civil-militar no Brasil. Você tem o um, um perfil desse estudante aí, que você, dos estudantes universitários que foram perseguidos pelo regime? É, você tem um, alguma coisa, assim, para nos dizer sobre isso que vocês conseguiram de, levantar?
1: Na verdade, foi algo bastante é, heterogêneo. Quer dizer, no sentido... É, foram perseguidos em todos os estados brasileiros, todas as regiões. Não tem uma especificidade a... O número maior de estudantes de história foram uhum. perseguidos, né? O número de estudantes de medicina foram menos perseguidos. É, que você, o que a gente percebeu é que foi uma perseguição sistemática a todo e qualquer estudante, às vezes, que atuou, tentou, procurou atuar politicamente ou, às vezes, nem é, nem isso, né? Você ser um estudante universitário já te colocaria como um possível suspeito. Inclusive, é importante frisar que não foram só estudantes universitários. A gente, Hum. ainda que um número muito menor, a gente vê estudantes, a gente viu no relatório alguns estudantes secundários. Então, eram pessoas adolescentes, menores de idade, que é, às vezes tinha alguma ligação com o movimento secundarista e foram perseguidos e desapareceram, é, estão desaparecidos, né, foram mortos pelo regime. Então você tem essa, é, você não tem um foco. A gente percebeu que essa, essa perseguição, ela foi, ela foi bastante abrangente na verdade. Inclusive estudantes universitários do interior do país, né, não foram só em grandes centros, não foi só os estudantes de São Paulo, do Rio de Janeiro, uhum. de Recife, de Porto Alegre, que foram perseguidos. Né? Estudantes do interior é, do interior do Mato Grosso, por exemplo. Estudantes no norte do país, você não tem uma... Uhum. Não foram apenas aqueles que militavam nos grandes centros. É,
0: então você tem atuação em pequenos centros sim, urbanos, Um país que estava se urbanizando. Alessandra, é, é bem interessante te entrevistar nesse momento, conversar com você, bater esse papo com você nesse momento, que... Você está aí no início da execução de um projeto de pesquisa que é bem promissor e que as perguntas estão abertas, e eu quero te receber quando você tiver as respostas a essas perguntas, né? E, e sabendo quais perguntas conseguiu responder e quais continuaram abertas e as novas perguntas que vão surgir, porque é toda boa pesquisa é assim mesmo. Alessandra, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e ter participado do Historicidade com a gente.
1: Obrigada e eu espero realmente voltar daqui dois anos, né? Estamos no segundo ano do doutorado, então daqui dois anos eu volto para falar sobre os resultados da minha pesquisa ou até antes, se puder a gente fala de outros temas. Com certeza, <risos> a questão
0: do Chile é bem interessante, a gente tem que conversar mais também aí sobre esse vizinho esse país lindo e maravilhoso que é o Chile e como história tão rica. Obrigada. E eu que agradeço, Alessandra. Espero que você tenha gostado aí desse papo com a Alessandra Castilho, que é uma amiga muito querida, uma pesquisadora excelente. Nós temos aí várias conversas que envolvem diversos temas, passando por The Handmaid's Tales, política atual, história... Né, tem, a Alessandra tem uma trajetória que já é brilhante e eu tenho certeza que nós leremos muitas coisas ainda mais importantes do que ela produzir daqui para frente desejo aí muita sorte na sua trajetória, sorte não é competência né? trabalho mesmo que vai trazer aí bons frutos ao que você está fazendo e o convite para o próximo episódio com você já está aberto, tenho certeza que o nosso ouvinte deve ter gostado muito e ter ficado com muitas questões Se você quer saber mais, quer interagir, quer conversar, quer discutir conosco, vá lá nos comentários do post no deviante.com.br. Comenta lá, é a forma que a gente mais gosta, a gente te responde lá, bate um papo. Se você quiser algo mais intimista e algo que você queira que seja lido no Fronteiras no Tempo, manda para o nosso e-mail no fronteirasnotempo.com.br. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br barra fronteiras no tempo e no Twitter, arroba fronte no tempo, fronte com fronte no tempo, nos siga lá. Retweet o episódio, compartilhe no Facebook quando você vê esse episódio publicado, ajude-a divulgar nosso trabalho. Nós também temos um canal no YouTube, a atualização dele está um pouquinho atrasada, mas em breve a gente vai resolver isso, vamos publicar de uma vez tudo que está atrasado. Lembrando que os episódios são publicados no YouTube e são publicados um mês depois que eles saíram no site do... Do Deviante e do Fronteiras, tá? Nosso site próprio é fronteirasontempo.com Mas a gente gosta que você vá na nossa nova casa Que é o deviante.com.br Porque lá tem umas 11 podcasts que você pode se deliciar E escutar e interagir Isso é bem legal É o Netflix dos podcasts Nós também temos um sistema de apoio Um financiamento coletivo que é no Padrim Que é Padrim com m no final.com.br barra fronteiras no tempo você pode contribuir a partir de um real e tem faixas de 5, 10 15, 20, 25 e 50 reais cada uma dessas faixas tem níveis de recompensas diferentes e você qualquer quantia que você nos ajudar será muito bem vinda para que esse projeto continue sendo possível porque só é possível de acontecer por causa deste apoio dos nossas madrinhas e dos nossos padrinhos para finalizar aqui, para fechar, eu vou agradecer nominalmente cada um dos nossos padrinhos e madrinhas: Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, Andrea Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marx, Caio César Damasceno, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Júnior, Danilo Alves Cassonato. Eane Marculino, Eduardo Lopes, Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros, Felipe Rosa, Yara Grise, Jonatas Lima, José Carlos dos Santos, Lucas Aquel, Manuel Macias, Marco Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Paulo Henrique Denúncio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida... Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Vieira Pimentel. Responde nosso e-mail, Rodrigo. Rômulo Chagas, Senhor Pinto, Tiago Gonçalves, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, Williams Cacuete, William Spengler, Yuri Merales e ao Padrinho Anônimo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela audiência, nos vemos daqui 15 dias no Fronteiras no Tempo. Você ouviu Historicidade Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast